0: Allume la science. C'est
1: une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme. Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. En sorte de, de relativisme absolu. version complète de la charge des protons.
0: La Terre va entendre ces mots. Allume la science.
2: à tous et toutes dans Allume la Science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Des corps en mouvement, voici le thème du dernier LUM, le magazine sciences et Société de l'Université qui vient tout juste de paraître. Dans ce 20e numéro, nous vous proposons d'explorer ce corps à travers les travaux d'une quinzaine de chercheurs et chercheuses. Un corps qui, lorsqu'il est défaillant ou soumis à des contraintes extrêmes, peut compter sur la science pour aider, par exemple, les cosmonautes à retrouver leurs capacités musculaires après un séjour dans l'espace, vous le découvrez dans le portfolio, ou pour redonner le geste à des personnes tétraplégiques grâce à l'électrostimulation neurale. Parler de corps en mouvement, c'est aussi parler de sport, bien sûr, une valeur positive dans notre société qui nous fait parfois oublier que le sport est aussi le lieu de nombreux stéréotypes de genre, de pratiques discriminantes très discutables sur le plan du droit, comme les tests de féminité, voire même de pratiques dangereuses comme le dopage. Le corps est également le lieu premier et peut-être ultime de la socialisation, il reste pourtant un des grands impensés de l'école, alors qu'il peut paradoxalement prendre une place prépondérante dans les institutions carcérales, comme a pu le montrer dans ses travaux Laurent Solini, sociologue au laboratoire Synthésie, qui a réalisé plusieurs enquêtes dans un établissement pénitentiaire pour mineurs, un EPM. C'est avec lui aujourd'hui que nous prolongeons ce numéro de l'UME en consacrant cette émission à son dernier ouvrage, un ouvrage collectif qu'il a co-dirigé avec deux autres sociologues et ethnologues, et qui s'intitule « Les déplacés ». Portrait de parcours de jeunes sous main de justice. En croisant parcours judiciaire et récits de vie, ils tente de comprendre comment une socialisation discontinue structure les parcours de ces mineurs et cadre leur comportement et leur subjectivité. Laurent Soligny, bonjour et bienvenue dans Allume la science.
1: Bonjour et merci de votre invitation.
2: Avec plaisir. Avec moi pour mener cette interview, la journaliste Aline Perriot. Bonjour Aline. Bonjour tout le monde. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti
1: chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 60 secondes. 59
0: 58 57 56 55.
2: Alors Laurent Solini, vous évoquez dans ce livre le parcours de quatre jeunes sous main de justice, Lola, Lucas, Jason et Rémi pour commencer cette expression sous main de justice elle interpelle, qu'est-ce qu'elle signifie
1: eh bien, en fait, sous main de justice, cela veut dire que les donc les mineurs euh, qui ont commis des délits ou des crimes euh, et qui sont donc ces délits et crimes connus par les, les services de justice sont mis sous main de justice euh, en cela que ben, les délits, les crimes vont être euh, vont être jugés donc par euh, un juge des enfants magistrat magistrate euh, et à partir de là il va, il va y avoir un certain nombre de, de dispositifs qui vont être mis en place pour pallier euh, à ces délits et à ces crimes, donc différents placements possibles, euh, différents euh, travaux d'intérêt général par exemple, euh, enfin voilà, il y a différentes sanctions euh, liées euh, à la gravité euh, des délits ou des crimes commis. Alors, le
0: terrain qui vous sert de base pour écrire cet ouvrage, vous l'avez réalisé entre 2018 et 2020, dans un établissement pénitentiaire pour mineurs. Déjà en 2008-2009, vous aviez réalisé un premier terrain en EPM, euh, celui dont on parle dans l'article publié dans le magazine Lum. Ces EPM, établissements pénitentiaires pour mineurs, ils ont été créés en 2007. Est-ce que, est que vous pourriez nous, nous dire un peu quel projet ça a structuré à ce moment-là
1: Oui, alors en, en, en 2007, en fait, euh, ce qu'il se passe, euh, il, donc ils sont sortis de terre en 2007, mais la, la loi d'orientation et de programmation pour la justice qui les, qui les rend actifs en quelque sorte, euh, date de 2002, euh, et l'objectif le, le, c'était de pallier à l'incarcération des mineurs telle qu'elle était euh, euh, effective jusque-là, à savoir que les mineurs incarcérés étaient incarcérés donc dans des quartiers mineurs, ce qu'on appelle des QM, qui sont généralement des ailes réservées aux mineurs dans des maisons d'arrêt adultes, majeures. Ça, ça impliquait un certain nombre de difficultés. En tout cas, ces difficultés étaient, euh, étaient énoncées comme telles euh, par le ministère de la Justice, à savoir que, dans un premier temps, le, la protection judiciaire de la jeunesse, donc PJJ, qui est en charge du suivi euh, de ces mineurs et de leur possible réinsertion, n'avait pas une place pérenne à l'intérieur des quartiers mineurs, tout simplement parce que ces quartiers mineurs, structurellement, euh, n'était pas adaptés aux mineurs. C'est-à-dire que ce sont vraiment des maisons d'arrêt où, à un moment donné, on a cloisonné une aile, un couloir, euh, pour être clair, généralement, à l'intérieur duquel on a dit « Bon, bah, là, on va pouvoir placer 5 à 10 mineurs euh, incarcérés. » Mais le, le projet euh, n'était pas, euh, pas réalisé en amont. C'est-à-dire qu'on n'a pas pensé l'incarcération des mineurs en amont dans ces quartiers mineurs. C'est vraiment après coup, euh, qu'on s'est dit, bon, bah, dans cette maison d'arrêt, on va structurer une aile, un couloir plutôt, euh, et on va pouvoir y mettre euh, ici un certain nombre de mineurs incarcérés, ce qui fait que la protection judiciaire de la jeunesse n'a pas une place pérenne à l'intérieur, c'est l'administration pénitentiaire euh, qui, euh, qui est en, en charge de, de, de ces quartiers mineurs. Donc ça, c'était un premier problème, en cela que le, le suivi des mineurs en incarcération était un suivi, discontinue, difficile, ça obligeait les éducatrices et les éducateurs à aller euh, en prison, à prendre rendez-vous, et cela était, euh, était euh, assez, euh, assez complexe en fait, pour les professionnels de la, de la protection judiciaire de la jeunesse. Autre chose, l'autre élément qui était euh, donné à la, à la justification de la constitution de ces EPM, c'est de dire que le fait d'avoir des mineurs en quartier mineur, euh, ça créait, construisait des croisements avec les majeurs. C'est-à-dire que bien que les, les mineurs et les, et les majeurs n'ont pas le droit de se croiser, dans les faits, c'était très très compliqué de rendre complètement hermétique un couloir, une aile, uniquement pour les mineurs, euh, dans la mesure où... Euh, rien que par les fenêtres par exemple il y avait la possibilité d'échanger et que les échanges allaient parfois bien au-delà euh, de, euh, de simples discussions par les fenêtres donc ces deux éléments là euh, ont amené la, la constitution de ces, ces prisons pour mineurs uniquement pour les mineurs euh, et le, le projet de, de, de ces EPM euh, et donc en tout cas il est, il est présenté comme ça hein, c'est la, ré, la, ré, la, la réinsertion l'éducation, parfois il y a des termes de resocialisation ou de rééducation qui sont également employés à l'intérieur de la prison. Et euh, la question qui se pose c'est est-ce euh, que vraiment il y a une possibilité éducative en prison La réponse a été de dire oui mais euh, on incarcère vos jeunes mais on les incarcère bien. Euh, c'est souvent des propos qui ont été, euh, qui ont été repris euh, et euh, comment fait-on pour éduquer en prison et eh bien on tente de recréer à l'intérieur des murs la vie hors les murs. Ce qui fait qu'on a une forme de succès d'année ou d'ersatz de la vie ordinaire d'un adolescent à l'intérieur des EPM. Et, euh, et de ce point de vue-là, le projet EPM euh, est censé euh, être capable de mettre en activité constante euh, les jeunes, pour leur réinsertion, pour leur éducation, et la protection judiciaire de la jeunesse a, a vocation à être pérenne à l'intérieur de ces applaudissements pétentiaires pour mineurs voilà.
2: Alors, à côté de ces EPM, il existe des unités à encadrement éducatif renforcé créées en 1996, des centres éducatifs renforcés, les CER, puis des CEF, centres éducatifs fermés en 2003. Il y a les QM dont vous avez parlé. Vous parlez d'un maillage qui fonctionne comme un réseau d'institutions dont la clé de voûte est le déplacement des jeunes, ce dont on, on veut parler aujourd'hui. Alors, ces jeunes, comment on les déplace Pourquoi on les déplace Sur quels critères
1: mmh. Alors, les, les, les placements, déplacements, replacements se font effectivement, comme vous, comme vous le dites, à partir d'un maillage complexe. C'est-à-dire que, en fait, depuis plus d'une dizaine d'années, on crée de plus en plus d'institutions, centres éducatifs fermés, EPM, euh, les QM sont toujours existants, sont, comme vous l'avez dit, centres éducatifs renforcés, plus tout le, le placement milieu ouvert. Euh, et il, il se trouve que euh, ces jeunes, euh, quand on reprend leur parcours, euh, ils sont éminemment déplacés tout, tout le long de ce maillage institutionnel et ce qu'on montre dans l'ouvrage c'est que malgré le fait qu'il y ait des, des prérequis au déplacement, c'est-à-dire y, y a quand même des impératifs normalement qui devraient être des impératifs plutôt liés Soit aux problématiques familiales, c'est-à-dire possiblement de ne pas trop écarter le jeune de sa famille, euh, possibilité aussi d'intégration dans des lieux de stage, dans des lieux professionnels qui sont assez peu éloignés de son lieu de vie. Euh, en fait, on se, il se trouve que ces jeunes sont déplacés parfois de manière euh, assez euh, euh, distanciée euh, de, de leur lieu d'habitation. Et les justifications que l'on trouve, notamment dans les dossiers de suivi judiciaire, sont euh, la plupart du temps... C'est-à-dire qu'à partir du comportement de ces jeunes, à partir de l'évaluation et de leur comportement et de ce qui, ce qui est nommé là, leur dangerosité, eh bien, on, va, euh, on va les déplacer sur une échelle d'institutions qui n'ont pas toutes la même valeur en termes de contraintes. C'est-à-dire que, effectivement, on va possiblement d'abord les placer-déplacer dans les milieux ouverts, donc dans, dans les foyers, dans les, dans les espaces dits... Euh, les, 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 les familles d'accueil, les tiers de confiance, etc., possiblement. Et puis, en fonction des actes commis ou d'autres actes qui vont survenir euh, à l'issue du placement, on va augmenter, pour ainsi dire, euh, la peine de placement, c'est-à-dire qu'on va possiblement les mettre dans des espaces plus fermés, euh, centres éducatifs fermés, par exemple. Et s'il y a euh, fugue ou euh, problématique euh, comportementale incident, par exemple, à l'intérieur, on va passer dans le domaine pénitentiaire. Passage en établissement pénitentiaire pour mineurs. Et si en établissement pénitentiaire, il y a encore des problèmes, on peut basculer en quartier mineur qui est considéré comme la peine par excellence puisque c'est censé être la vraie prison. En tout cas, c'est comme ça que les professionnels souvent le, la, 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 la représentent puisqu'on est sur, un, comme je l'ai dit, un, un morceau de, 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 de maison, euh, maison d'arrêt euh, classique.
0: Alors parmi les, les quatre jeunes dont on lit les portraits dans votre livre, il y en a trois qui ont connu de nombreux déplacements entre institutions, mais aussi au sein même de l'institution dans laquelle ils étaient déjà, à travers ce que vous appelez les régimes différenciés. Vous pouvez nous en dire quelques mots de ces régimes
1: Oui, alors ce, ce terme-là, il ne vient pas de, 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 de nous. Hein. C'est comme ça qu'on les, qu les appelle effectivement dans, dans, dans l'institution et, et, et notamment l'administration pénitentiaire. C'est-à-dire que, par exemple, euh, je prends l'exemple de l'EPM. À l'intérieur de l'EPM, euh, il y a des petits pavillons, des unités de vie dans, laquelle, dans lesquelles il y a les cellules euh, et dans lesquelles sont donc euh, incarcérés, enfermés les, les jeunes. Et les unités de vie ont des régimes différents. Ces régimes, en fait, euh, sont des régimes qui vont du plus ouvert au plus fermé. Là où ça varie, euh, c'est notamment, par, par exemple, tous les temps collectifs dits informels petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, étant, on va dire, espace collectif après le dîner, avant le, le, le coucher en cellule, et euh, eh bien, dans la, la, le régime le plus ouvert, ils sont tous pris en collectif. Donc, dans des, dans des espaces dédiés à cet effet, euh, voilà, des espaces de sociabilité, les unités de vie sont en prison, mais correspondent parfois dans la structure à des des mini-foyers, donc il y a un baby foot il y a un espace de sociabilité, il y a une cuisine euh, et donc tout ça, les, les jeunes peuvent euh, euh, en, en jouir comme ils l'entendent euh, dans ce, ce régime ouvert et plus leur comportement est délictueux, plus il y a d'incidents, et plus on les bascule d'une unité à l'autre, euh, jusqu'à l'unité la plus fermée, où là euh, aucun des repas euh, n'est pris euh, en collectif, tout est pris en cellules, euh, cellules individuelles, donc hein, en EPM, euh, je le précise, euh, et il n'y a pas de temps laissé au loisir, enfin euh, au loisir, je ne sais pas, c'est pas le terme qui, qui convient, mais de, de laisser à la sociabilité euh, euh, hors cellule, euh, puisque euh, tous les, les repas sont pris en cellule et qu'il n'y a pas de, de sortie de cellule possible si ce n'est pour les activités obligatoires.
2: Alors ces déplacements, ils s'accompagnent à chaque fois d'un changement d'encadrement. Vous parlez d'un retour à zéro, une discontinuité éducative qui depuis dix ans est devenue, dites-vous, un lieu commun pour la PJJ. Alors comment elle se manifeste concrètement cette discontinuité pour les jeunes et aussi bah, pour, mmh. leur, pour leurs encadrons
1: bah, Discontinuité éducative dans la mesure où à chaque fois qu'il y a déplacement et, et, et comme vous l'avez noté, ils sont, déjà, ils sont nombreux hein, et, et ils sont assez généralisé en fait, hein, dans la mise sous main de justice, en tout cas de plus en plus. Euh, à chaque fois qu'il y a des il y a des difficultés en termes de passage de relais d'information entre, notamment, l'éducateur ou l'éducatrice milieu ouvert, qui a la référence de, du jeune, et puis, quand euh, ils sont placés en institution, il y a des références à l'intérieur de l'institution, et le passage de relais euh, de la référence milieu ouvert à la référence milieu fermé est déjà difficile. En plus de ça, quand il y a comme vous l'évoquez, des changements dans les régimes, des changements à l'intérieur même des établissements, par exemple un changement d'unité de vie. Il y a là encore des changements de références éducatives à l'intérieur, ce qui fait qu'on multiplie les références et on rend de plus en plus difficile, voire très opaque, le passage de relais, le passage d'informations. Et à chaque fois, des entretiens que l'on a fait avec les nouvelles références éducatives qui, entre guillemets, « récupèrent les jeunes euh, », il y, y a un vrai premier travail Difficile de récupération des informations euh, et donc il n'y a pas de suivi de continuité du travail et parfois il y a une vraie difficulté à récupérer ces informations. L'éducatrice le, le, milieu ouvert n'est pas disponible, c'est compliqué, elle est, elle est compliquée à avoir ou l'éducateur, même à l'intérieur d'une même structure. C'est compliqué parce qu'il ne faut pas oublier que ces professionnels sont surchargés de travail. On parle souvent des, du, du nombre de dossiers des juges et des magistrats, etc., euh, et qu'ils doivent gérer euh, un nombre incalculable de dossiers, et que ça devient très, très difficile de rentrer en profondeur dans chacun des dossiers pour faire du cas par cas. Les éducateurs, éducatrices euh, en référence, c'est la même chose. Et, et ils ont énormément de dossiers à gérer. Et, et, et de fait, parfois, le passage de relais qui rajoute du travail est, est difficile est très difficile et, et donc c'est ça qui fait discontinuité éducative, c'est ce, ce manque d'informations en relais.
0: Alors on va revenir sur Lola, Lucas, Rémi et Jason qui sont dans votre ouvrage. Euh, vous le précisez, ces jeunes ne représentent pas tous les jeunes. Alors pourquoi, pourquoi avoir choisi ces quatre euh,
1: jeunes-là Alors on ne les a pas vraiment choisis. En réalité, c'est plutôt eux qui nous ont donné leur accord vis-à-vis euh, -vis de l'enquête. On a fait une enquête ethnographique et on fonctionne, comme c'est écrit dans l'ouvrage, par relais de rencontre. C'est-à-dire qu'on arrive euh, dans un établissement, on fait des veilles, donc des présences dans cet établissement à raison de 3-4 jours par semaine pendant plusieurs mois. Et euh, en fait, on, 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 on est en... En, en relation directe avec les jeunes et les jeunes nous posent des questions, savoir pourquoi on est là, qui on est, de manière extrêmement pratico-pratique. Hein. Euh, euh, et avec certains de ces jeunes, se noue un contact un peu plus particulier, un peu plus singulier. On leur explique ce qu'on fait, ils nous donnent leur accord pour qu'on euh, les suive un petit peu, pour qu'on fasse des entretiens avec eux. Euh, et euh, ces jeunes rencontrent D'autres acteurs, euh, notamment les acteurs de justice, rencontrent leurs proches, etc. etc. Et donc, c'est ça qui fonctionne par relais de rencontre. C'est-à-dire qu'à partir du jeune, on se trouve à rencontrer euh, les professionnels qui sont l'entour premier du jeune, puis la famille, quand par exemple, elle vient la rencontrer. Dans le cas de Jason, par exemple, Jean-Charles Basson, qui a, écrit, euh, qui a écrit ce chapitre et fait l'enquête, euh, eh euh, euh, se retrouve euh, à, à, à aller... Euh, au jugement de Jason, donc à aller au tribunal et à rencontrer son père par ce biais là et il va pouvoir du coup faire des entretiens avec le père euh, par relais de rencontre et ça fonctionne comme ça pour tous les portraits on ne sait pas à l'avance en fait quel jeune on va rencontrer euh, comment ça va fonctionner et qui on va pouvoir rencontrer dans la constellation euh, du jeune euh, la constellation humaine euh, donc ça se fait comme ça euh, euh, chemin faisant par essai-erreur pour avoir quatre portraits, on a essuyé euh, plus de 20 échecs, voilà
2: alors vous, vous, êtes, vous vous êtes plus particulièrement penché sur le cas de Rémi. Rémi, en cinq mois, il a connu trois déplacements, deux changements de référence éducative. Quand vous le rencontrez à l'EPM, il vient d'être déplacé d'un quartier mineur pour raison disciplinaire. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu de lui et de la méthodologie que vous avez mis en place avec lui Vous le rencontrez quand mm. À quelle fréquence
1: Alors, je, je le rencontre donc quand euh, il arrive euh, à l'établissement pénitentiaire pour mineurs, où je suis moi déjà en enquête. Euh, et quand je le, je le rencontre, en fait, euh, très concrètement, à la salle de musculation, euh, puisqu'ils ont de l'activité physique à l'intérieur de, de l'EPM, dont la musculation. Euh, et donc, je sais en avance... Qu'il est déplacé. Je sais d'où il vient, je sais de quel quartier mineur il vient parce que les professionnels en parlent en fait. C'est-à-dire que comme il est déplacé pour raison disciplinaire, notamment l'administration pénitentiaire euh, est en surveillance, fait attention, se dit « Tiens, là, il y a un jeune qu'on va recevoir qui est déplacé pour raison disciplinaire ». Il faut faire attention à ses conduites à l'intérieur de l'EPM quand il va arriver. Euh, donc, je le sais euh, par avance.
2: Il a qu un dossier qui circule avant ou Alors, le
1: dossier okay. n'est pas, euh, pas encore arrivé. Euh, et, et, et par contre, euh, c'est vraiment du, du, du bouche à oreille. Le fait d'être en détention, moi, avec les surveillants, les moniteurs de sport, les éduc, etc., on en parle. Quand il y, y a un jeune qui arrive, il y a toujours, des, avant qu'il arrive, euh, voilà, les, les, les choses se, se, se disent. Et donc là, effectivement, il y a possiblement un jeune à problème. Euh, euh, on l'appelle une patate chaude. Euh, euh, et donc, de fait, l'administration pénitentiaire, euh, passez-moi l'expression, se crispe un peu avant l'arrivée, toujours pour, pour, parce que eux, le, le, leur, leur principale mission, c'est quand même de tenir une détention. Donc il faut faire attention aux incidents possibles. Et donc, je sais qu'il y a un jeune qui va arriver. Je travaille sur les déplacements. Je sais qu'il est déplacé. Donc, ça m'intéresse. Donc, donc, je, je sais qu'il va se retrouver quand il arrive dans l'unité arrivant. Je sais qu'il va aller en musculation. Et donc, je, je vais en musculation à ce moment-là. Je commence à discuter avec lui. C'est comme ça que, 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 que commence l'échange. Le courant passe, si vous me permettez l'expression, euh, et, et, et de fait ça va être une relation de plusieurs mois avec lui, euh, où je vais le suivre, où on va échanger, euh, on va échanger de manière informelle, de manière excessivement euh, régulière, et il va y avoir aussi des entretiens plus formalisés, au nombre de huit, euh, dans lesquels on va revenir en fait à la fois sur son histoire, sur son parcours, euh, et je vais le suivre en fait à l'intérieur de la détention pendant tout ce, tout ce temps là.
0: Alors justement, sur la question de ces entretiens, ces jeunes, ils ont une particularité en entretien que vous soulignez vous dans votre ouvrage, c'est que malgré un niveau scolaire assez faible avec souvent un décrochage précoce, ils ont développé une, une compétence du récit de soi avec l'interpellation, la fouille, la garde à vue ou le jugement, des, des moments forts où, où euh, il, il se met une mise en scène de soi que vous dites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi oui. ça consiste
1: euh, bah En fait, c'est corollaire à, à leur placement, déplacement, replacement, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils sont placés déplacés, il y a des entretiens qui sont réalisés avec ces jeunes euh, pour leur expliquer la, parfois la raison du déplacement, parfois les, les déplacements sont un peu plus sauvages et ils ne sont pas expliqués, mais dans tous les cas, il y a des entretiens qui sont nombreux, déjà parce qu'il y a des passages devant jugement, donc euh, le magistrat, la magistrate, il y a des entretiens de ce type-là. Il y a une référence éducative qui prépare le jeune, ils le disent souvent comme ça, on le brief avant, avant le jugement, chose à dire, à pas dire, etc. etc. Il y a l'avocat ou l'avocate qui joue également un rôle de ce point de vue-là. Et puis il y a toutes les références voilà, qui se surajoutent, dont on a un peu déjà parlé, et qui se multiplient avec les, avec les placements-déplacements. Et donc ça, 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 ça permet une forme de socialisation euh, au système de justice, euh, aux choses à dire, à, de pas di à ne pas dire, et ça fonctionne parfois par essai-erreur, c'est le cas de Rémi, euh, où euh, si euh, son, son passage en incarcération euh, se fait donc, pour une multitude d'incidents de, de, qu'il a commis, donc euh, usurpation d'identité notamment, conduite sans permis, euh, euh, consommation de, de, de stupéfiants, euh, il se trouve qu'il y a aussi incarcération parce qu'il y a quasiment un outrage à magistrat, c'est-à-dire qu'il va un peu trop loin dans sa manière de, 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 de délier de, et de l'effet de, de sa, sa manière parfois de prendre les choses un peu à la rigolade etc il le dit lui-même de faire de l'humour avec, avec, avec la juge qu'il a en face de lui euh, et l'éducatrice dira je, je suis surpris qu'il n'y ait pas eu un outrage à magistrat. » mais tout ça joue un peu contre lui mais il s'en aperçoit après coup puisque euh, de retour au quartier mineur on lui dit tu vas être déplacé euh, euh, à l'EPM euh, pour raison disciplinaire Voilà, donc il euh, donc y, 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 y a une mise en récit de soi qui se fait en fonction de tous les entretiens euh, qui, euh, qui comme ça se, se surajoutent et progressivement, et c'est l'objet du portrait de Rémy, il y a une, une, une socialisation à être correct, à cette correction qui est attendue de lui euh, et qui se fait... Euh, Progressivement, dont on voit les essais-erreurs au départ et dont on voit l'efficacité progressivement. Dans le cadre de son portrait, puisqu'il arrive euh, par finir euh, à finir par se faire euh, oublier euh, du système de justice. Voilà.
2: Alors donc justement ce portrait, donc il s'appelle déplacer jusqu'à être oublié. Ça aurait pu être déplacer jusqu'à se faire oublier, puisque vous montrez bien que justement en gommant finalement en en, en gommant tout ce qui peut lui valoir des ennuis et qu'on pourrait euh, interpréter comme un, un parcours en fait d'insertion réussi, vous montrez que finalement c'est la mobilisation de dispositions acquises avant la prison et qui qui montre un attachement. Bah, à la délinquance dont il vient, à ce, à ce milieu-là. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça
1: mmh. oui, oui, en fait, euh, dans le cas de Rémi, il y a, y, a y, a, y, a, y a cette idée. Le, Rémi, il est, il, est, il est présenté à l'intérieur de l'EPM comme un cas euh, facile, un cas classique de, de petite délinquance. C'est comme ça que, que c'est euh, qualifié chez lui. Et donc, Rémi, à l'intérieur de l'EPM, quand bien même il y a eu des incidents au quartier mineur, à l'intérieur de l'EPM, il ne pose pas véritablement de problème. Il n'y a pas d'incident, il n'y a pas de problématique comportementale. Et comme il n'y a pas de problématique comportementale, l'administration pénitentiaire l'oublie assez rapidement puisque c'est vraiment le, la dimension comportementaliste qui fait surgir les, 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 les événements et, et le, le, la, la, la fixation de l'administration pénitentiaire sur certains jeunes. Et même au niveau de la protection judiciaire de la jeunesse, euh, euh, ils disent qu'il y a une certaine aisance euh, chez Rémy, à être en EPM, ça n'a pas l'air de poser difficultés et comme ils ont énormément de cas à gérer, beaucoup plus problématique, Rémi passe en dernier, et finalement il ne passera jamais, pour ainsi dire. Euh, et donc euh, de, de ce point de vue-là, en réalité, moi ce que je montre dans le portrait, pour creuser un peu euh, du côté de Rémi, c'est qu'il est inscrit dans une délinquance euh, quasi professionnelle, euh, il est en délinquance euh, profonde depuis un certain nombre d'années, il est en respectabilité vis-à-vis -vis de ce qu'il appelle les grands, c'est-à-dire des majeurs qui sont euh, inscrits dans des délinquances professionnelles de, de, de cambriolage, de, prati de pratiques de, de, de vente de, de stupéfiants, de traite aussi d'êtres humains. Euh, voilà, Et donc c'est une imbrication d'un certain nombre de délinquances de type professionnel, de réseaux professionnels, à l'intérieur desquels euh, il rentre progressivement. Et il y a une figure euh, dans ce, dans ce milieu-là qu'il appelle lui-même « être serein ». C'est-à-dire, en fait, une forme de posture virile qui ne joue pas l'ostentation. Euh, J'ai qualifié ça d'une forme de disposition guerrière froide. Euh, en cela que l'objectif, ce n'est pas de jouer des muscles. L'idée, ce n'est pas d'être en joute euh, exprimée, verbale, physique, constante euh, et en rébellion exprimée face euh, aux situations ou face aux institutions que l'on a, a en face de soi. C'est plutôt de montrer un recul, une distance qui montre que l'on contrôle la situation sans avoir l'impression de la contrôler. Et cette figure-là, c'est est une forte figure de respectabilité chez Rémi. Euh, qu'il a incorporé au sein de ce milieu de la délinquance professionnelle où certes à un moment donné il faut montrer comme ils le disent euh, eux-mêmes euh, parfois par des joutes de verbales et physiques mais la plupart du temps il faut montrer son sang froid parce qu'on n'a pas besoin de montrer quand on contrôle la situation en réalité et, 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 et c'est ce qui, ça qu'il appelle être serein et cet élément-là il y reviendra lui-même dans les entretiens euh, en disant mais finalement je suis serein aussi face à la justice maintenant c'est à dire que il y a eu tout un temps le quartier mineur les premiers jugements où il n'était pas serein où il dit j'étais pas serein j'en ai trop fait et ça m'a valu euh, bon ben bah voilà le, le déplacement ça m'a valu presque mon incarcération euh, et en réalité progressivement j'ai appris à être serein et en réalité il a appris à être correct face euh, à l'institution de justice par ses dispositions guerrières froide. voilà
0: alors euh, Rémi, justement, vous l'avez accompagné jusqu'à sa sortie en, en 2020, je crois, c'est ça mmh. Est-ce que depuis, euh, vous avez eu de ces nouvelles
1: Alors, euh, je n'ai pas eu de ces nouvelles directement, euh, c'est-à-dire je ne l'ai pas lui re-rencontré ou je n'ai pas pris échange avec lui. Par contre, par euh, un certain nombre de professionnels qui, qui, euh, qui entendent euh, où vont les jeunes, etc., euh, je sais euh, qu'il a été réincarcéré chez les majeurs euh, par la suite, voilà.
2: Euh, merci encore et, et revenez nous voir dans, dans Allume la science euh, quand vous aurez de prochaines publications avec plaisir.
1: Très bien, bah merci à vous.
2: Et on passe maintenant à notre invité de dernière minute. Et cette semaine, c'est Agnès Pesanti, responsable du service de la culture scientifique, événements et diffusion des savoirs à l'université, qui vient donc nous parler de la fête de la science. Bonjour Agnès. Bonjour Lucie. Bienvenue dans cette nouvelle saison d'Allume la science. Merci. Alors donc tu nous parles aujourd'hui de l'événement de l'année pour la culture et la médiation scientifique. Donc je viens de le dire, la fête de la science qui va débuter ce vendredi. Peux-tu nous parler du thème cette année Mais bien sûr. Alors avec deux événements fédérateurs comme une coupe du monde de rugby et les JO en
3: France en 2024, la thématique cette année s'intitule sport et science. En
2: toute logique, et nous espérons effectivement que ce sera une édition très fédératrice. En plus, il me semble que l'université est coordinatrice au niveau départemental, c'est ça Oui, effectivement, pour la septième e année, l'université de Montpellier coordonne l'événement à l'échelle du département
3: de l'Hérault. Euh, du coup, euh, ça veut dire qu'on a une très, très belle visibilité sur ce qui va se passer. Et on sait déjà que euh, eh bien, ce sera plusieurs centaines d'animations gratuites et accessibles à tous aux quatre coins de l'Hérault
2: qui se profilent. Alors, on ne va pas pouvoir parler de tous ces événements, évidemment. Euh, plusieurs sites de l'université vont participer. Est-ce que, est que tu peux nous faire quelques focus Alors, comme chaque année... Euh, ouvrons le village des sciences
3: de l'université de Montpellier à la faculté d'éducation et là on ouvre les portes à tout librement au public samedi 7 et dimanche 8 octobre Là, toutes les sciences y seront représentées hein, au travers d'une trentaine de stands d'ateliers, jeux, rencontres, débats, etc. Euh, tout le public, euh, jeune ou moins jeune, est invité à venir nous rendre visite. Hein. Et comme la thématique porte sur le sport, tel que je viens de le dire, le sport et les sciences, hein, eh bien, le même week-end, nous ouvrons également et exceptionnellement le palais universitaire des sports Véraci et là, par contre, euh, toutes les nombreuses animations et démonstrations inédites hein, sont en lien avec euh, les sciences et techniques des activités physiques et sportives.
2: Alors, est-ce qu'il y a d'autres euh, événements dont tu veux nous parler Eh bien
3: oui, on enchaîne le samedi 14 octobre, et là, ce sera autour du parc de Lunaret de faire Festival des sciences. Là aussi, toute une journée avec un programme très très riche, accessible à tous, euh, librement, gratuitement. Et toujours le 14 octobre, donc ça va être toujours le samedi 14 octobre, c'est le campus Saint-Priest qui ouvre euh, ses portes. Alors c'est un campus qui dépend de l'Université de Montpellier. Et là, ce sont les sciences du numérique et de l'information, de l'intelligence artificielle et de la robotique qui seront à l'honneur. Hein, Avec
2: toute notamment la journée. le LIRM dont on parle souvent. Notamment le
3: LIRM, le LMGC, effectivement, tous ces gros, gros laboratoires sont vraiment ouverts, enfin, dont les thèmes de recherche sont complètement en lien avec le, le numérique, l'intelligence artificielle, la robotique et toutes les sciences de l'information. Et le même jour, c'est le, le CNRS également qui propose de venir voir ce qui se passe derrière ces portes, derrière les portes de ces laboratoires la plupart du temps sont fermées, et bien là elles seront ouvertes,
2: route demande avec une opération qui s'appelle enquête de science au CNRS. Est-ce qu'il y a besoin de s'inscrire pour ces événements Alors, ou est-ce qu'on y va comme ça Pour le campus de Trieste, c'est ouvert librement sans inscription. Le CNRS demande effectivement
3: euh, des inscriptions en, en amont. Mais si l'on va sur le site wwwfaite et là on a la possibilité de géolocaliser, enfin, de citer ses préférences en termes géographiques, eh bien on va arriver sur le CNRS le 14 et on voit effectivement qu'il y a tous les contacts et tous les liens pour pouvoir s'inscrire au préalable.
2: Super, merci beaucoup Agnès mais merci Lucie, et puis à très bientôt. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Tom Chevalier pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
0: Allume la science.
1: C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme. Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. On sorte de, de relativisme absolu. Aversion complète de la charge des protons.
0: La Terre va entendre ces mots. Allume la science.